0: Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala rasulillah. Bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la Révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum, Fathallah.
1: Wa alaikum, wa rahmatullah wa rahmatullah.
0: Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Je donne la parole pour lire le verset,
1: inshallah. Billahi ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائنين وفي الرقاب Ma coma solate, our earth as the cat, our moon, bi beard him, either adou, was sabirin fil besse, Iwadorwal, Iwahine al bas Ula, ikal, levin, a ou ula, ikahumul mutta, Hamidullah Hamidollah, il donne la traduction suivante. <eni> <ethnonents> La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat et ceux qui, qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. » Ce verset, est un verset qui, est, qui a une, vraiment une grande importance, parce qu'il fait partie des versets où Allah SWT nous définit ce qu'est le bien. dit « le bien n'est pas » et nous dit ce que, que n'est pas le bien. Et parmi les caractéristiques qu'Allah va nous donner pour nous définir ce, ce que n'est pas le bien, il nous dit ça n'est pas de tourner vos visages en direction de l'Orient ou de l'Occident. Et euh, beaucoup de commentateurs relisent verset à un verset qui est à peu près au milieu de Salat al-Baqarah, où Allah wa avait donné l'ordre au prophète والسلام, de changer de direction de Qibla pour la Salat. Hein, quand, il, euh, quand il était à, à arrivé à Médine, il priait en direction de l'Aqsa. Donc de Jérusalem, et au fond de lui, il avait l'envie de prier en direction de la Mecque, mais bon, il suivait l'ordre divin. Et Allah savait ce qu'était l'envie du prophète, et il ordonne au prophète de prier en direction de la Mecque par la suite. Mais surtout, il dit au prophète, avant de lui donner cet ordre-là, il dit il annonce au prophète en gros je vous traduis pas, pas le, le, le sens le, 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 détaillé mais que les gens qui ont aucune consistance qui n'ont pas de, de vraie réflexion ils vont se moquer du prophète pourquoi est-ce qu'il change de direction alors qu'il n'a pas encore donné l'ordre au prophète de changer de direction c'est comme s'il annonçait au prophète de se méfier du regard des normes sociales qui sont infondées et ça, ça revient dans d'autres moments dans la vie du prophète, où il y a d'autres ordres qui vont lui être prescrits, où parfois on est... n'ose on pas changer, on n'ose pas changer les normes de vie, on n'ose pas changer nos comportements parce qu'on se dit les gens vont dire, les gens vont penser, etc. Et donc, Allah wa ta'ala dit au prophète d'assumer ses convictions. Et il le fait changer de Kribla, quelles que soient les, les raisons, qui, euh, enfin, les, les, les choses que vont dire les gens par la suite. Et en effet, certains vont, vont dire ils ont, les musulmans n'ont pas de consistance, n'ont pas ceci, ils ont une fois une Qibla, ils ont une fois une autre, etc. Et donc, à partir de ce verset-là, tout le reste de Salat al-Baqarah, alors que dans le début de Salat al-Baqarah, on est plus sur les récits des générations passées, de leurs erreurs, de leurs, au contraire, bonnes actions, de leurs réussites, etc. Et à partir de ce passage-là, on a les nouvelles règles qui vont être donnés aux musulmans, et la première d'entre elles, ça va être de prier dans une nouvelle direction. Pour pouvoir justement assainir leur mode de vie, et éviter ces erreurs, les erreurs qu'on fait ceux du passé, et s'attacher au contraire à leur bonne, à leur bonne pratique. Euh... Et dans cette série vient à un moment donné donc le verset où subhanahu wa a défini ce qu'est le bien. Et comme, pour illustrer le propos, il lui dit, il dit au prophète, alors qu'il lui a donné quelques versets plutôt l'ordre de changer de triple, il lui dit, le bien, ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Autrement dit, il dit au prophète, c'est pas parce que on a des nouvelles règles qu'il faut croire que le bien, c'est la règle. La règle, c'est un moyen de faire le bien. Allah nous donne des règles, comme dans le passage qui est juste avant ce verset, où Allah parle des règles alimentaires. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger Qu'est-ce qui est halal Qu'est-ce qui ne l'est pas Hein Il parle avant ça encore d'autres règles, etc. Mais ce qui est le bien, c'est ce, ce, ce à quoi doit servir la règle. Et dans le passage qui est juste avant, par exemple, où Allah nous parle de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit au niveau de la consommation, en réalité, Allah nous éduque à assainir notre rapport à la nature, d'assainir nos modes de consommation d'assainir nos rapports entre nous-mêmes dans la manière de consommer. Et là, Allah dit au prophète le bien, ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient, vers l'Occident. Pourtant, aucun savant ne vous dira que pendant la prière, vous pouvez prier dans la direction que vous voulez, ce n'est pas important. C'est très important de prier en direction de la Mecque. C'est un repère fondamental, c'est un repère important. Et on, on se doit de le préserver. Mais à ce moment-là, Allah rappelle au prophète Fais très attention dans ta manière d'appréhender les règles. Les règles sont importantes. Et parce qu'elles ont un but. Donc si ce n'est pas ça le bien, qu'est-ce qu'est le bien Mais le bien, c'est quoi Et là, il y a une chose étonnante, c'est que la première des choses qu'Allah va faire, c'est qu'il va annoncer au prophète que le bien, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un acte, ce n'est pas de faire ceci ou de faire cela. Il dit « Man », c'est une personne. C'est-à-dire que toi, tu peux être le bien incarné si tu préfères. Mmh. Telle personne peut être le bien incarné. Telle personne est le bien. C'est pas ce que tu fais qui est bien ou ce que tu ce que tu fais, c'est une action qui peut être mal ou qui peut être bien à un moment donné. Mais toi, tu es le bien. Et ce qui caractérise le bien, caractérise excusez-moi le bien, ce sont en vérité un certain nombre de grandes caractéristiques. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes ces caractéristiques, à la limite on pourra reprendre chacune de ces caractéristiques en se focalisant sur des versets qui traitent chacune d'entre elles par la suite, mais je vais éviter de faire trop long. Et la première des grandes caractéristiques qu'Allah donne, bah, ce n'est pas de faire ceci ou de faire cela ou de faire tel comportement ou de faire telle chose ou de faire telle chose. C'est d'abord un lien avec le monde invisible. <inaudible> Celui qui a foi en Allah, au jour dernier, hein, aux anges, aux, aux, aux livres, aux prophètes, hein. il ne mentionne pas le destin parce qu'on va voir que par la suite, on s'oriente beaucoup vers de l'action. Pourtant, le destin fait partie de la foi dans le monde invisible. Mais c'est comme pour nous montrer que c'est une foi qui te pousse à l'action comme pour euh, insister sur le fait que c'est une foi une fois qui va te pousser à l'action. Cet attachement au monde invisible n'est pas un attachement euh, qui est euh, un, un attachement mystique et euh, complètement déconnecté du monde réel. Non, non, c est, c est, un, on est présent dans le monde réel, mais avec un vrai ancrage euh, de cœur et d'attachement au monde invisible. Et ça, c'est la première définition de la personne qui porte le bien et qui est le bien, c'est qu'elle est en connexion avec le monde invisible, le monde des anges, le monde du paradis, le monde des livres, hein, le monde du jugement dernier, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'elle porte en elle, qu'elle fait vivre en elle. Comme quand, quand Wabissa vient interroger le prophète, wassalam, et euh, le prophète lui dit « Tu es venu m'interroger au sujet du bien ?» Et la, la réponse va être eh ben, « Qu'est-ce que c'est que le bien hein, ?»« Et ben, Consulte ton cœur. » Et le bien, c'est ce, hein, euh, ce qui apaise les cœurs. Hein. Et, et, et le mal, c'est quoi C'est ce qui, ce, ce, tu détesterais que les gens s'en rendent compte et ce qui colle à l'intérieur. Pour que pour que le cœur soit capable de déceler le bien ou le mal, encore faut-il qu'il ait cette connexion avec le monde invisible, qu'on qu y pense régulièrement, qu'on médite sur le monde invisible, qu'on ait cet attachement au Coran, hein, parce que le Kitab est, est mentionné, qu'on ait cet attachement au Prophète, connaître la vie du Prophète, etc. Ça, c'est le premier grand point. Avant de mentionner les autres points parce que je, je pense que ça, ça, le, sinon la, la, la série risque d'être un peu longue. Déjà sur cette première partie, est-ce que toi, Abdrahman, ça fait écho à des choses très concrètes dans ton, dans ton quotidien ou tes expériences de vie ou...
0: des, des choses très concrètes, pas forcément, mais c'est vrai que pendant un long moment, j'ai n'ai pas très bien compris ce verset, comme tu le dis. Euh, quand on parle du bien, on s'attend à ce que ce soit quelque chose de, de concret, quand on demande euh, lui, il est bien parce qu'il euh, fait ci, parce qu'il fait ça. En général, on associe ça à un comportement la croyance en Allah, en fait, je me suis rendu compte à hein, cet arc qu'on euh, peut avoir en fait, plusieurs personnes qui font la même chose, mais à travers un, un mode de pensée, un paradigme différent. Euh, on peut avoir quelqu'un qui donne, par exemple, pour Dieu, et on peut avoir une personne qui, qui donne pour, euh, pour optimiser sa fiscalité, par exemple, <rire> euh, <rire> ou pour autre chose. Euh, les deux font la même action, mais... Mais Dieu nous dit que, voilà, que la, la bonté, ce n'est pas d'optimiser sa fiscalité, c'est de donner pour Dieu. Ça m'a amené à penser, en fait, en réfléchissant plus, de manière plus poussée à ce verset, c'est qu'est-ce que c'est que croire, en fait Qu'est-ce que c'est que croire Est-ce que c'est juste croire Si on se dit que la bonté, c'est juste de croire, on connaît plein de... Voilà, on est des milliards de, de musulmans. Parmi les musulmans, il y a plein de gens qui ne pourraient pas catégoriser comme gentils de manière générale ou bons de manière générale, euh, en tout cas dans leurs actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de croire, en réalité est-ce que ça veut dire juste de dire que, que tu qu crois en Dieu ou est-ce que c'est censé avoir un. se, se refléter à travers euh, notre comportement et à travers de, la manière dont on voit la vie, et à travers notre mode de vie de manière générale. Donc, moi, je trouvais ça assez profond. En fait, le fait de croire en Dieu, ça veut dire quoi au fond Ça veut dire de croire que Dieu nous a créés. Le fait de croire euh, au jour du jugement, ça veut dire qu'on est responsable au final. Euh, le fait de croire aux anges, ça veut dire de croire que. On a des anges autour de nous, on a nos, nos deux, anges qui, qui, deux anges qui écrivent nos, nos, nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Euh, donc, voilà, toutes ces croyances-là, ça amène plus à un modèle de pensée, un paradigme qui fait que c'est censé refléter dans, dans nos actions. Et je trouve ça assez fascinant, en fait, la manière dont, dont euh, la bonté est, est décrite par Allah azawajal, euh, qui prend un peu à contre-pied, en fait. Mais au final, quand on y réfléchit, euh, fait tout à fait sens.
1: On... On partage. Là. Alors En effet, donc, la... le fait de porter la foi, c'est pas... Le mot croire m'a toujours posé problème, en tout cas. Parce que déjà, croire, en français, ça, ça, ça intègre... Enfin, c est, c est, c est... On ne l'utilise pas du tout dans cet esprit-là. Alors que iman c'est le fait de porter, de se sécuriser. robert marc utilise beaucoup ces, ces termes-là dans ses traductions. Et je trouve qu'elles sont, qu sont beaucoup plus adaptées, en fait. C'est de porter ce lien avec le monde invisible, donc de le mmh. faire rayonner dans se Sécuriser par le monde invisible et pas par des choses matérielles en fait, et ça, c'est ça change complètement l'approche en fait de ce que c'est qu'elle iman. Et donc, alors ce qu'on continue dans le verset, il nous dit donc, après les caractéristiques de cette personne qui qui a un attachement avec le monde invisible, qui porte la foi dans le monde invisible et qui qui se sécurise par cet attachement au monde invisible, il dit. Et Allah, il dit, donc et il donne de ses biens, donc si on prend la traduction de, 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 de Hamidullah, il dit de donner de son bien quelque, quelque amour qu'on en met aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les joues. Et en fait, déjà, dans, le, dans la première partie, il pourrait y avoir deux, deux traductions possibles. Ça pourrait être de fait de donner ce qu'on aime. Hein, comme ça pourrait être le fait de donner à ceux qu'on aime. Et ça, on le retrouve un peu dans, plus, plus loin dans surat al-Baqarah, où lorsqu'Allah va rentrer dans, à la fin de la, du cours, quand hein, surat al-Baqarah est construit comme un cours, il y a des questions. Et, et, les, et dans les questions, la première des questions, c'est « yun Et dans la première, parce que cette question revient deux fois, et la première fois que la question est posée, Allah ne répond pas à la question. Et il leur dit euh, de donner à tel et tel et tel type de personnes. Hein, comme pour leur dire, ce qui est important, c'est que le don est un moyen de créer du lien. Hein, et dans, dans, dans ce verset-là, ce qu'on va retrouver, c'est ça. C'est qu'Allah S. mentionne toute une série de personnes, et il commence par les proches. C'est-à-dire qu'on commence par donner aux proches, hein, aux orphelins, ceux qui ont véritablement besoin, c'est évident, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, qui sont dans la difficulté, un hein, orphelin. Donc, euh, là, on commence à aller un peu plus, c'est plus complexe. C'est plus de déterminer ceux qui ont des moyens, mais pas suffisamment. Le massacre ça peut être cette définition-là, comme ça peut être aussi ceux qui ont choisi de, de, de se détacher à l'intérieur. Ça vient des sikhines en langue arabe, de, 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 du couteau. Hein. Ils se sont coupés de l'amour de ce monde-là. Hein. Et donc, c'est plus difficile de les trouver. Benaz Sabil, hein. ce sont les voyageurs qui auraient des difficultés. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que il faut, on va monter en caractéristiques et on va monter aussi en difficulté par rapport aux besoins que peuvent avoir ces personnes. Parce que euh, c'est difficile de, de, les moyens qu'il faut leur donner à ces, à ces personnes pour pouvoir se, se libérer, etc. Donc en fait, Allah il nous dit qu'il faut avoir le souci de l'autre. Et il commence mmh. par le souci des les plus rapprochés. Et, et ensuite les autres, et ensuite les autres, et ensuite les autres. Et la difficulté, elle peut être liée au fait que bah, parfois le lien, il est difficile, et parfois le don aussi peut être difficile. Et justement, dans l'autre explication, c'est donner ce qu'on aime. Parce que dans, dans la suite de Salat al baqarah je vous ai dit, il y a deux fois la question il t'interroge qu'est-ce qu'ils doivent donner. La première fois, il dit bah, donner à telle et telle et telle, telle personne, donc il ne répond pas à la question, mais la deuxième fois, il répond à la question. Et il dit, « Le plus, ce qui n'est pas nécessaire, donne-le, en fait. » Normalement, on est des transmetteurs, en vérité, dans cette vie-là. Et c'est vrai qu'on reste beaucoup attachés quand on a quelque chose, on veut se sécuriser par les moyens matériels. « Il faut que je mette des économies, il faut que j'achète ceci, il faut cela, il faut cela, il faut cela. » Alors qu'Allah s.a.tale, on est dit, Le plus, donne-le. » Parce qu'en en fait, en vérité, si on est conscient que c'est Allah s.a.tale qui nous donne, parce qu'on est attaché à ce monde-là, ben, le bien, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui caractérise le bien, c'est la personne qui a, qui a compris cette notion de confiance en Dieu, en fait, qui ne va pas s'attacher à des repères euh, euh, illusoires hein, de ce monde matériel et qui ne va pas utiliser les règles. En, comme parfois on peut les utiliser Ne tournez pas le bien ça n'est pas de tourner son visage vers l'Orient vers l'Occident c'est aussi faire attention dans la manière dont on appréhende les règles parce que parfois on a beaucoup de gens ils vont venir poser des règles oui mais est-ce que ça, ça m'est autorisé est-ce que ça, ça m'est interdit mais toujours en essayant de chercher la solution qui va les arranger pour pouvoir s'enraciner encore plus dans ce monde matériel pour pouvoir trouver des solutions qui vont leur permettre de s'enfoncer encore plus dans ce monde matériel alors que non, c'est pas ça le bien la règle elle est là pour te protéger justement de ces illusions certes ce monde là douce. il est, doux, est une douceur c'est attraction c'est est, est normal qu'on soit attiré c'est normal qu'on chute c'est normal qu'on se laisse aller c'est humain mais il ne faut pas le définir comme une règle c'est pas ça la règle la règle c'est au contraire que euh, non le bien c'est de s'attacher au monde invisible et d'agir dans ce monde là en étant attaché au monde invisible et pour ça bah, il faut aussi s'en détacher et il faut savoir donner
0: mmh.
1: hein il faut savoir donner pour pouvoir pas se couper de ce monde non pour se relier aux gens parce que quand tu es relié aux gens en étant détaché, c'est ça, c'est Donash Khadimou, comme disent les Arabes. Les maîtres des hommes sont leurs serviteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais te remettre à ta place, tu es un serviteur dans l'esprit et le serviteur dans l'esprit il sert ses créatures. Ça y est, tu deviens le maître en vérité. Parce que tu es vraiment le soldat dans l'esprit sur cette terre. Alors que quand tu cherches à te battre avec ces règles-là pour trouver la solution qui va te permettre de encore plus t'accaparer ce monde-là, Finalement, tu te tortures de l'intérieur tu t'emprisonnes te, tu et ça devient, ça devient très, très, très compliqué parce que là on, on, on est affecté dans, 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 dans ce qui nous relie au monde invisible et le cœur il, il, il vacille beaucoup et, et ça peut ça peut nous rendre très malade et alors alors ce matin nous donne les clés qui vont, qui vont être qui vont être nécessaires par la suite mais je te renvoie la balle on va faire par étapes, c'est qu'est-ce Qu'est-ce que ça fait écho, toi, ce, ce, ce deuxième passage qui définit la personne qui porte le bien Certes, c'est la foi, dans le monde ouais. invisible. Elle se traduit en action dans la relation avec les autres, d'une certaine manière. Mmh. Et aussi dans la relation qu'on a avec les moyens de ce monde-là.
0: C'est ça, ouais. non, Je trouve ça fascinant, encore une fois. Donc là, on, là tu as a commencé en parlant de, de l'Imen, donc la relation, de la relation verticale. Euh, et là, on est plutôt sur la relation horizontale, donc donnée à différentes catégories de personnes. Le passage qui me frappe, moi, c'est « à la Houbi. Euh, donc, ça, malgré son amour pour euh, ce qu'on possède, hein, notre argent nos biens euh, et qu'est-ce que c'est l'amour au final qu'est-ce que c'est l'amour au final si ce n'est le sacrifice la valeur de, de l'amour qu'on donne a quelqu'un ça se mesure aussi au niveau du sacrifice quand on aime une personne, quand on aime euh, sa femme ou, ou quelqu'un, on est prêt à faire des sacrifices pour, euh, pour lui faire plaisir ou pour faire que la relation fonctionne et là on parle de l'amour pour Dieu et donc le sacrifice devrait être le, le plus ultime donc voilà à quoi ça me fait référence à ce, à ce, à ce passage.
1: Allah fika wa rahman. Allah, Allah il, donc il nous dit wa aqam as zakat c'est comme si en fait il, il venait nous résumer et, et, et répéter ce qui venait d'être dit avant parce que le salat c'est la symbolique du lien avec le monde invisible. Le monde invisible hmm. C'est pas quelque chose d'abstrait en fait, ça se traduit concrètement. Tu peux pas dire moi, moi j'ai la foi. Euh, et parfois on entend cette personne quand on fait le rappel à certaines. Ils disent non, mais moi j'ai la foi. Mais euh, quand est-ce que tu, tu, tu vas te lire là sur Internet Ils disent moi, mais moi ça m'arrive, je parle, je fais des invocations. Et là, faut faire attention, on peut pas être orgueilleux dans la manière d'appréhender Dieu. On est ses serviteurs. Lui seul, lui seul sait comment on doit aller vers lui et comment on doit lui parler. C'est-à-dire que je donne un exemple que je devrais même pas donner, mais euh, parfois on a besoin de s'illustrer les choses par des exemples, mais quand tu as quelqu'un. Je sais pas, un ministre, un, un président, un roi d'un pays, etc. Il y a beaucoup de protocoles. Tu vas pas vers lui d'une certaine manière. Et on va respecter parce qu'on nous dit, ben, si vous voulez vous adresser à lui, il faut le faire de cette manière-là et de cette manière-là et de cette manière-là. Et les gens respectent en général. On voit pas des gens qui disent, ah non, moi j'y vais, je fais, je fais ce que je veux. Les gens respectent les protocoles. Il faut marcher comme ça. Tu marches sur le tapis rouge, tu marches pas sur le tapis rouge tu, 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 tu dois faire tel tel, tel, tel gestuel, etc. Et avec Carlos on dirait, non, mais moi je sais comment je dois parler avec Carlos et je fais ce que je veux. Non. C'est Allah qui sait comment on doit s'adresser à lui. Et il nous a expliqué comment on doit s'adresser à lui. C'est dans des temps particuliers. Et dans ces temps particuliers, il y a des moments où tu vas réciter à voix haute, et des moments où tu vas réciter à voix basse. Hein et puis il y a des moments où tu vas. Euh, même le professeur me récitait parfois des passages longs, et des, et des moments où tu vas rester des passages courts. Il y a des moments où tu vas t'incliner, et puis il y a des moments où tu vas être prosterné, etc. etc. Donc ça, c'est Allah qui sait. Et surtout, il nous dit de l'établir. Waqam as-salat. Et Allah s.w.t. aurait pu dire dans le Coran « wa sallou » il nous aurait imposé de prier mm -hmm. mais « aqam as c'est vraiment d'établir ce lien avec Allah ce moment d'intimité avec Allah qui est indispensable pour pouvoir avoir cette connexion avec le monde invisible « wa atas zakat » c'est pareil, cest que le nom qu'Allah a choisi pour qualifier le, ce don parce que dans, les, dans le don il y a une partie qui est obligatoire et qui fait partie des cinq piliers il a utilisé le mot « zakat » qui fait référence à la notion de purification, parce que dans le fait de donner, en réalité, est une... on est dans une vraie démarche de purification de notre relation à ce monde-là. Hein, on ne peut pas se dire, « Moi, non, je suis détaché de ce monde, euh, je ne suis pas attaché, et on continue à tout ce qu'on trouve, on l'achète. Est... Euh, la pub, elle nous dit, achète, on achète, euh, On trouve un nouveau truc, on l'achète. Euh... Bon, je ne parle même pas de celui qui vole, etc. Et, et on est euh, dans le matérialisme pur, mais on dit, « Non, mais moi, je suis détaché à l'intérieur, je ne suis, pas... suis pas attaché plus que ça. » faut le traduire en acte à un moment donné. La purification, elle doit se manifester quelque part. Donc, Allah il nous dit, c'est comme s'il nous répétait et il nous le traduisait. Bon, concrètement, ça veut dire ces, ces deux piliers-là, où vous en êtes Où vous en êtes de, de l'obligatoire, où vous en êtes du surrogatoire Même si c'est une répétition, je te laisse quand même la, 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 la parole, Abdurrahman, si peut-être ça fait écho sur, sur l'insistance.
0: Juste la partie, ou'aqam euh, à ta zakette. Encore une fois, ça, ça, ça fait écho ce a aux deux parties d'avant, donc la relation verticale et horizontale. Et tout comme le fait de croire, ce n'est pas juste croire, mais sans censé avoir un, avoir un impact dans la manière dont on se comporte et la manière dont on voit les choses. Là, encore une fois, après Kham ce n'est pas juste faire la prière et donner la zakette. On voit qu'il y a quelque chose de, de plus profond, comme tu dis, établir la prière, donner la zakette. On parle de, encore une fois, on parle de, de, de bonté. C'est lié à... À ce qui se passe intérieurement aussi. C'est à la fois quelque chose de, de physique et d'assez carré et concret, on sait ce qu'on doit faire, mais à la fois il y a un travail interne. Donc on, on voit bien en fait que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que juste de prier et donner 2,5% de ses biens ou de faire la charité.
1: Ouais. Ensuite, Allah dit dernière grande caractéristique, même si à l'intérieur il y en a plusieurs, ce sont ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent. C'est-à-dire que la vie elle est faite d'engagement. On a fait un pacte avec Allah, comme Allah dit dans le surat al muminun parmi les, les, la définition des qualités de ceux qui portent la foi, il nous dit وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ C'est le fait d'être observateur, d'être attentif de quoi De l'amana et de l'ahad. Et dans ce verset-là, certains commentateurs disent, c'est l'engagement le qu'on a pris avec Allah, qui se traduit forcément dans des engagements avec les êtres humains, quand tu te maries, quand tu as des enfants, quand tu fais un contrat de travail, quand tu fais un contrat de commerce un, avec un fournisseur, quand tu crées, signes un bail, quand tu, <coughs> tu signes ta pièce d'identité, même si tu veux, etc. Tout est fait d'engagement d'une certaine manière et de paroles données. Et donc, on s'engage. Et comme si Allah, il nous rappelle qu'on prend des engagements. On continue dans notre vie. Et l'important, c'est que le mot faux, c'est ceux qui rendent des comptes sur leurs engagements lorsqu'ils s'engagent. Ce n'est pas tu prends un engagement et tu passes à autre chose. Et ils ne nous demandent pas d'être parfait dans notre engagement, mais de savoir rendre des comptes. As été, as failli, tu as été failli, tu n'as pas réussi à tenir ton engagement, ne te trouves pas des fausses excuses, ne cherche pas. Essaye de corriger, rendre des comptes par rapport à tes engagements. Tu t'étais engagé à faire ceci, comme ça, comme ça, comme ça, tu n'as pas tenu ton engagement, tu n'as pas pu, mais rendez compte, fais en sorte de compenser, fais en sorte de, comme dans le bon de nous apprend que la justice, bah, parfois, je sais tu as cassé quelque chose qui appartenait à une personne qui a un, un objet historique, par exemple, bah, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas pas pouvoir lui rendre. Bah, compense, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir faire en sorte que cette personne-là, et ce n'est pas toujours avec de l'argent, contrairement à ce qu'on pense dans ce monde-là, c'est parfois d'autres leviers qu'il faut savoir actionner. Donc, Matala, il nous rappelle qu'en fait, finalement, le bien, c'est une personne qui est consciencieuse, qui est scrupuleuse dans ses engagements, qui est attentif quand elle donne sa parole. Attention, là, je suis en train de m'engager et je vais devoir en rendre des comptes. Nous, parfois, on dit des choses, on, on, on s'avance sur des choses et après, ben, tu te retrouves coincé, tu, tu passes à autre chose et tu te dis « Oh, bon de toute façon, je ne peux pas. » Tu ne peux pas, c'est un engagement qui est pris devant Dieu. Et le bien, ben, c'est la personne qui est consciencie consciencieuse par rapport à ça, qui est soucieuse de ça. Hein Ce n'est pas... Euh, c'est pas, même l'acte en tant que tel de tenir son engagement, c'est même pas le bien, c'est la personne qui a ce souci-là. Parce que même la personne qui n'arrive pas à tenir son engagement, mais qui va aller voir la personne, qui va rendre des comptes, etc., qui va essayer de trouver une solution de compensation, elle est, elle, le bien. Parce qu'elle a ce souci. Et d'ailleurs, lorsqu'un nous dit par rapport à cette, à toutes ces qualités-là, et ceux qui patientent dans la difficulté, on va dire, et dans la, la c'est la difficulté, mais dans le sens de quelque chose qui t'affecte, qui te touche. D'ailleurs, le, le, le Hamidullah traduit par maladie, mais ça, ça, ça peut être autre chose. Mais il y a la difficulté qui qui est inhérente, il y a la difficulté qui qui vient de frapper. Hein, la maladie caractérise bien ce, ce type de de, 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 de difficulté. Wahine lors des moments de, de, alors lui il traduit quand les combats font rage. Ça peut être une tra des traductions, mais c'est aussi quand tu es dans des événements de vie où. Voilà, tu voudrais tenir tes engagements, tu voudrais t'attacher à ta prière, tu voudrais, euh, être plus généreux dans tes dons, etc. Mais tu es au milieu de tempête, tu sais plus où donner de la tête, etc. Et alors, ce matin il, te, il nous dit, bah, parmi les caractéristiques de ceux qui sont dans le bien, c'est ceux qui vont pas tomber dans une forme d'individualisme ou d'égoïsme ou de se recentrer trop sur eux-mêmes à ce moment-là. Ils essayent de patienter. Ils essayent de patienter. Ça, dans le arabe, c'est pas de, euh, c'est pas la, la passivité, c'est pas de fuir c'est d'essayer de tenir bon. Bah, tu ne peux peut-être pas faire 100%, 100%. Comme on dit, il y a une raïda dans, dans, dans le en langue arabe qui dit « ce qu'on ne peut pas réaliser complètement, on ne délaisse pas le mieux qu'on peut faire. Tu peux faire 10%, bah fais 10%. Tu n'as pas pu faire la totalité. Allah s'est il sait, la situation, il t'a éprouvé dans cette situation-là. Tu ne te dis pas « bon, c'est bon, j'ai mes excuses, je ne fais pas. » Non, ce que tu peux faire, fais-le. C'est ça la patience dans, 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 dans dans la tradition musulmane, et Allah ta'ala nous dit que ce sont eux qui ont fait œuvre de vérité. Ce sont eux les véridiques, mais il les met en action. Un c'est un verbe, parce que la vérité, c'est pas quelque chose. Dans, dans, dans ce verset-là, Allah ta'ala nous montre clairement que c'est beaucoup tourné vers l'action. Et ce sont ceux, eux, ces gens-là, qui sont dans une vraie démarche de conscience. Et ça nous renvoie au début de Salat al-Baqarah, parce que Salat al-Baqarah, son enjeu important, c'est la définition, justement, de Salat Donc, euh, je conclue sur sur le verset et je te, je te renvoie un peu la, la balle sur l'ensemble du verset est-ce que ça t'évoque de manière plus plus globale en fait tout tout ce qu'on a pu évoquer dans ce verset ce verset de manière plus plus générale ce qui ce qui m'évoque c'est que c'est qu'en fait on a on a un vrai problème justement de, de, de définition de ce que c'est que le bien et le mal en fait une mm -hmm. où non, le bien et le mal est, est beaucoup attaché aux évidences en islam on Mmh. tout le monde sait que ce qui est bien on connaît tous que voilà il y a des choses basiques qui sont bien mais on est tellement altéré par euh, par beaucoup de choses que même dans notre manière dont on s'attache à, à l'islam parfois on, on va utiliser par exemple certaines règles ou autres mais en, en oubliant qu'elles ont du sens en fait mmh. toutes ces règles elles, ont du sens. elles sont là pour assainir les cœurs elles sont là pour euh, assainir nos comportements pour assainir nos modes de vie pour nous permettre de cheminer vers Dieu en Dieu etc et, et, et le souci c'est que déposséder un peu de tous ses repères, on vit un peu à travers aussi, euh, beaucoup à travers les, les, les réseaux sociaux, la télé, les ceci, les cela, etc. On a, on a du mal à, à, se, à se resituer dans ce qui est bien et on normalise parfois des choses qui sont, qui sont mal. Ou on accepte que des choses qui sont mal deviennent normales, en fait, certains comportements sont mal. Et on ne devrait pas accepter que qu y ait mmh. des comportements euh, dans la rue, dans notre voisinage, dans nos foyers, etc. C'est mal. Il faut, ça, après, comment tu le corriges que, Ça ne se dit pas qu'il faut... Euh, c'est parfois juste dire, hein. ou au moins déjà, comme il dit le prophète je celui qui peut corriger par la main, corrige par la main, celui qui corrige par la main corrige par la main celui qui peut corriger par le cœur, mais ben, c'est le plus bas degré de la foi. Ben, au moins, et que déjà dans le cœur, on se dit non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, même par rapport à nos propres comportements. Mmh. Euh, j'ai discuté avec, euh, avec euh, ce week-end, <coughs> qui, euh, bon, bref, il, il, a, il, a, il a ses travers, etc. Je dis, mais tant que tu es dans la, dans la démarche de, de, de cacher ton travers, c'est que déjà, au moins, tu reconnais que c'est pas normal. Tu vois c'est n'en fais pas une norme, ah oui mais à partir du moment où tu commences à l'exposer et à vouloir le normaliser, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour toi, la norme, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus lui qui devient la référence. C'est l'aspect internet qui nous dit ce qui est bien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce verset, c'est qu'en vérité, souvent, on va chercher de... Il faut faire ça, il faudrait faire ça, il faut qu Mais c'est la personne qui est le bien. Mmh. En vérité, si on veut ramener du bien, euh, bah c'est sur, la... sur chacun, on doit travailler sur soi-même et, et, et essayer d'être nous-mêmes l'incarnation du bien d'une certaine manière. Après, le défi, ben là, il, est, il est difficile parce qu'on a tous nos travers, on a tous nos, nos manquements, etc. Mais ce qu'il y a de beau aussi dans ce verset, c'est qu'Allah nous donne des, des leviers, il donne aussi beaucoup d'espoir. Et, euh, et ce n'est pas, pas, pas inaccessible parce que, comme disent certains dans, dans, dans les commentaires, quand Allah mentionne tous ces éléments dans le début, il mentionne les différents piliers de la foi, quand il mentionne les, les différents types de personnes à qui on peut donner, c'est qu'en réalité, il est en train de nous dire on peut tous avoir certains attache, certains points d'attache favoris. Mmh. Ouais, certains, ils ont un attachement avec le Coran qui est particulier, d'autres avec le prophète qui est particulier. Certains, ils pensent beaucoup à l'errera. Pareil, dans la manière de donner, certains, ils arrivent à avoir des relations avec leur famille plus, plus facilement, d'autres, ils arrivent à se décentrer beaucoup plus, à être en soutien des, des démunis, etc. Chacun, on a des facultés et on a des moyens en réalité, d'être l'incarnation du bien. Donc après, alhamdulillah, nous a donné, il nous a éprouvé sur certaines choses et on a nos manquements et autres, mais il nous a aussi donné des qualités. Et ben, il faut s'en servir pour pour compenser et, et faire au mieux, quoi. Et, et surtout pas, ne pas accepter de normaliser ce qui est mal. On, on, on va tous fait, on va pas se mentir, mais il faut faut pas en faire une norme. Pas en faire une norme. Mmh. Et déjà pour soi, indépendamment de la place publique, déjà pour soi-même, se dire non, c'est pas. Si on veut aller vers wa ta'ala, c'est wa ta'ala qui sait comment on doit aller vers lui. Et on ne peut pas normaliser certaines choses.
0: Et après, ouais. ben, on essaie
1: de corriger comme on peut. Et... Il compte de toute façon sur la miséricorde dans wa ta'ala. Il n'y a rien d'autre qui nous fera rentrer au paradis que, que ça. Ce n'est pas, pas nos œuvres. Pas... Je... Moi,
0: je suis arrivé à une conclusion, mais je ne suis pas 100% sûr d'avoir bien compris. en fait. Mais je, je, je te le partage. Est-ce qu'on peut dire, en gros, que le format un peu du début du verset de dire que. Que la bonté, c'est pas juste, enfin c'est pas de prier l'est ou à l'ouest. C'est pas l'équivalent de dire que la religion, c'est pas une coquille vide, c'est-à-dire que c'est pas un acte à suivre sans profondeur derrière. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'analogie oui,
1: c'est ça. C'est pas que c'est pas qu'un ensemble de règles déconnectées de sens, les règles sont là parce que, justement, elles sont préservatrices de sens. Toute la série de versets, d'ailleurs, dans, dans lequel est situé ce verset, c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait. Mmh. C'est qu'Allah s'manattala donne des nouvelles règles, mais très souvent, on a des passages où Allah s'manattala nous rappelle. Attention, ces règles, elles ont un sens. pas pour, Elles servent pas à, à rien. Quoi. Elles, sont, elles sont là dans un but.
0: Ouais. Faites attention
1: de ne pas tomber dans ce piège-là. Et, et le problème, c'est qu'on peut pas non plus délaisser la règle, parce que sinon, ben, on, on va perdre le sens. S'il y a un chemin qui est tracé et t'enlèves les, les, les bordures, ben, t'es sur un champ, tu vas te perdre à un, un, un moment ou à un autre. Hein, mmh, mmh.
0: Parce que
1: la route, elle est longue. Donc, il, nous faut, il faut borner. Mais ouais. si tu bornes pour passer ton temps à, à regarder la borne, euh, ouais. ça ne sert pas à grand-chose. as perdu le chemin aussi.
0: C'est ça que je trouve fascinant dans ce verset, parce que Dieu dans l'Institut nous dit que euh, la religion n'est pas une coquille vide. Et après, la suite, si elle est mal interprétée ou si elle n'est pas bien réfléchie, en fait, ça reste une série d'actions qu'on pourrait suivre d'une manière, euh, on va dire, mécanique. Si, voilà, si on peut, on pourrait très bien se dire, moi, je suis un bon musulman, et juste, voilà, je crois en Dieu, et je donne, et je fais ma prière. C'est mécanique. Mais si tu comprends ça comme ça, je, pour moi, c'est en contradiction avec le début du verset, qui, qui dit que c'est pas juste prier à droite ou à gauche qui, qui compte. C'est quelque chose de plus profond. Donc, il faut qu'on essaye, j'ai l'impression, en fait, à travers ce verset, Dieu nous pousse à chercher la profondeur de... De, ce on, de, de, de ces actions en fait, de ce qu'il y a derrière et pourquoi on fait les choses et, et comment on les fait et qu'est-ce qu'il y a de profond derrière. Oui,
1: ouais, c'est sûr.
0: J'ai l'occasion de, de, de fréquenter plusieurs types de, de groupes vu que je suis à l'étranger. Donc, il y a les musulmans d'où de, de, de j'habite. Je suis aussi beaucoup ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et je suis encore dans certains groupes en France. Et, euh, et je peux voir qu'il y a une vraie différence hein, de, chez, chez les personnes, chez les étudiants, dans leur intérêt. Euh, donc, il y a dans, dans certains groupes, on va dire en France... Dans, dans les groupes où je suis, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, hein, sûrement que ce n'est pas le cas partout pareil, mais euh, dans, dans les groupes où je suis, les gens sont très intéressés sur le côté technique. en fait c'est que des questions sur le technique. Est-ce que ça, c'est halal Est-ce que ça, c'est haram Est-ce qu'il faut faire comme si je pars en voyage Comment je prie Comment je fais ci Comment je fais ça Et très, très peu de questions sur le sens. Dans d'autres groupes, c'est un peu plus partagé, dans les pays anglo-saxons notamment. Et je sens que, enfin, après quand c'est poussé à l'extrême, tu vas retrouver des groupes euh, un peu comme tu disais, que tu l'évoquais, des gens qui pensent qu'ils peuvent appliquer la religion un peu comme ils veulent, tant qu'ils gardent la relation, etc. Ça, c'est évidemment l'autre extrême. Mais euh, j'ai l'impression qu'il faut garder un peu des deux, en fait. Il faut, faut savoir ce on fait, comment on pratique, mais il faut beaucoup se poser beaucoup de questions. Euh, je ne sais pas si c'est 50-50, ou je ne sais pas c'est quoi la proportion, mais en tout cas, si, si ça, toutes les questions qu'on se pose par rapport à la religion, sont, on se rend compte que c'est que du technique, c'est peut-être qu'on a loupé quelque chose, parce que la religion, elle pousse à, à se poser des questions plus profondes aussi.
1: C'est sûr, ça va de pair. Hein. C'est une des caractéristiques de la modernité, ça. La modernité sépare beaucoup. Et on a tendance à vouloir séparer, mettre les choses dans des cases, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Alors que l'islam, au contraire, relie beaucoup. Et il euh, faut apprendre à relier, tu vois, pas chercher à... à... dire que, ok, la règle, mais le sens qui va avec, la spiritualité qui va avec, ok, la spiritualité, mais il n'y a pas de spiritualité sans les règles, sans discipline, sans etc. Et ça, c'est une des grandes forces de l'islam. De manière générale, c'est que c'est une religion qui relie beaucoup. Le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés qui se séparent beaucoup. mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a été éduqué euh, depuis qu'on est enfant euh, avec ces systèmes-là, ces, systèmes ces, ces codes-là. Et, et euh, il faut arriver à reconstruire euh, des repères différents. Mais c'est c'est les défis de chaque époque. Allah subhanahu wa ta'ala, il met pas de défis inaccessibles. Quoi. Mais c'est un défi. Si, si c'était facile... Et et que tout le monde pouvait le faire, ce bah, ne serait plus un défi en fait. Donc,
0: ouais. Il faut se dire que si Dieu nous a choisis, c'est qu'on a... qu peut le faire. J'espère. <rire> bah, on on espère. Bah, écoute, euh, on a fait long aujourd'hui, mais je pense que ça être le coup, encore une fois. Euh, sujet très intéressant, qu'on aurait pu développer encore plus longtemps, mais alhamdoulilah, parce qu'on peut avec le temps qui, qui nous a imparti. Euh, bah, du coup, je vais, je vais te laisser conclure, inshallah.
1: Avec nous accorde une compréhension saine du Coran qui nous permettra d'être parmi ceux qui appliquent les enseignements du Coran. Il nous accorde la lumière du Coran dans nos demeures, dans nos langues, dans nos cœurs, dans nos foyers, qui nous élève dans les plus hauts degrés du paradis avec le Coran. Il nous pardonne nos péchés, nos fautes, nos manquements, qui nous guide ainsi que nos familles, nos proches et tous ceux qu'on aime, qui nous utilise sur sa voie. nous ils nous réunissent auprès du prophète dans les plus hauts degrés du paradis, le paradis sans décompte. Allah nous solutionne nos problèmes et nos difficultés dans ce monde-là, et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui l'utilisent dans le bien, et comme étant l'incarnation du bien. Et Alors, vous Donc,
0: je vous remercie. une bonne semaine Je vous